0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Antoine, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu dans Vous êtes formidable il y a quelques semaines de cela et on avait envie d'en savoir un peu plus sur vous. Alors vous êtes avec nous tout au long de l'émission, 40 minutes en direct ce matin. À quand remonte votre envie de vous engager pour les autres
1: et écoutez, quand on est issu d'une famille de dix enfants qu'on a vécu dans, dans un milieu, je vais dire, euh, un peu démuni, mm-hmm. malgré l'amour qui existait dans cette famille d'origine sicilienne, je pense qu'ensuite on a envie effectivement de s'occuper des autres quand soi-même on a réussi à passer ce, ce cap.
0: Et vous avez toujours été animé par ce besoin de vouloir changer les choses, à la fois pour votre condition et également pour celles et ceux que vous rencontrez Je pense, je pense qu'on est,
1: on est altruiste ou on ne l'est pas. Je pense qu'aimer aimer les autres, c'est aussi une façon de, une façon de vivre. Mm-hmm. Aimer son... Vous savez, il y, y en a qui disent aimer son prochain, oui, aimer l'autre, l'aider autant que faire se peut.
0: Mais d'où vient cette valeur Elle vient
1: des origines, je pense. Elle vient des origines, elle vient du fait que, que soi-même, ça va. Et donc, autour de nous, on voit des gens pour qui ça ne va pas aussi bien que ça. Donc, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour, pour arriver à ce que ça aille mieux pour eux
0: Mais d'ailleurs, quelles sont les autres valeurs que vous aimez transmettre et partager
1: Alors, je dirais euh, le respect des autres et de soi-même. Euh, les valeurs de liberté absolue de conscience. Mmh. Les valeurs, euh, euh, oui, de respect, de respect.
0: – Et la joie de vivre De, aussi. de tolérance. – La joie de vivre. – Et la joie été. de vivre, en effet. <rire> – Que vous partagez à travers la musique, puisque vous chantez depuis vos 13 ans. Vous avez rejoint l'union des artistes de la Loire à l'époque. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer à ce moment-là
1: ben à ce moment-là, je, je, on, on se sent un peu différent. Je veux dire, quand on, moi, je suis tombé sur une guitare, elle avait trois cordes. Et, et, et j'ai commencé sur une guitare à trois cordes que j'avais trouvée dans, dans je, je, pardon, mais dans une, on appelle aujourd'hui une déchetterie, oui. mais ça s'appelait une gondouze à terre noire. D'accord. Voilà, ça s'appelait comme ça. C'est le mot local. C'est le mot local, une gondouze. Mmh, mmh, mmh. Et donc, la guitare avait trois cordes. J'ai commencé à jouer là-dessus. Je me suis aperçu que produire des sons, Ça pouvait produire du plaisir et de la joie, en effet,
0: oui. Et donc vous avez continué, puisqu'à 17 ans, vous avez représenté la région sur France Inter, dans l'émission La fine fleur de la chanson française. Comment vous avez vécu cette expérience
1: Alors, c'est une expérience fabuleuse, parce que ça m'a permis d'une part de rencontrer un un gars extraordinaire qui s'appelait Luc Bérimond, qui est un poète français, qui qui était donc l'organisateur, le présentateur de La fine fleur. Euh, ça m'a permis de voyager parce qu'à l'époque, j'avais 17 ans et, et on allait de ville en ville puisqu'on représentait notre région euh, de ville en ville. Et avec et combien de temps ça a duré alors ah, Ça a duré longtemps, plusieurs mois. Plusieurs mois jusqu'à la finale. J'ai fini second à la finale. Mmh. J'ai été battu par un Suisse francophone euh, qui chantait. bon voilà et, et ça m'a permis de rencontrer des, des gens faibleux comme Georges Brassens que j'ai rencontré comme, comme plein d'autres gens. Et, et, là, et là, à 17 ans, euh, on se dit que il y a des possibles. Mmh.
0: Mais est-ce que cette rencontre avec euh, Georges Brassens euh, vous a donné envie finalement d'avoir le même esprit que lui Alors le
1: même esprit que lui, c'est compliqué parce que c'est un type euh, inégalable. Euh, on essaie de se rapprocher un petit peu de sa pensée à travers ça. Ça a été un tête. modèle pour vous ça l'est, toujours. ça l'est toujours. Ça l'est toujours en tant qu'homme dans sa volonté d'indépendance, dans sa volonté de produire des mots euh, d'une, d'une grande richesse, des, 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 des textes d'une grande richesse, des musiques extraordinaires.
0: Mmh.
1: Euh, alors, on, c'est vrai qu'à 17 ans, on a tendance à faire du mimétisme, mais bon, c'est, c'est pas Mais on
0: possible. se construit aussi, finalement, euh, oui. grâce aux rencontres hein, <rire> que l'on peut faire.
1: Oui, 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 oui. Mmh. On s'enrichit euh, de toutes les différences que l'on peut rencontrer, en effet.
0: Et comme Georges Brassens, aujourd'hui, vous aimez mettre en musique des poèmes alors, il y a bien longtemps, mais euh, les poèmes des autres, c'est, ça m'est arrivé.
1: Mais bon, euh, c- comme j'écris depuis très très longtemps, je dispose, je dirais, d'un patrimoine, d'un stock mm-hmm. de textes assez importants. Euh, au niveau des musiques, eh bien, je suis accompagné par des gens extraordinaires. Euh, Christophe Matelin, guitariste euh, fabuleux. Et puis, bon, on va parler du groupe privage rapidement.
0: Tout à l'heure, dans quelques voilà. instants, mais avant ça, on va revenir quand même sur les années 2000, parce que cette envie d'écrire à la fois pour la chanson, s'est exprimé aussi dans des livres, où vous vous adressez aux enfants. Qu'est-ce que vous aimez avec ce, ce public Qu'est-ce qu'il vous apporte Alors, le public de lecteurs en général Oui. Mais des enfants surtout. Et des enfants, donc là on est là... On voit euh... une vie de chien que vous avez. Oui, pu, donc euh, c'est, faire c'est, ça a été, il a a été illustré par
1: Clémence Perron, mm-hmm. qui est une, une grande comédienne, euh, une grande euh, salte à banque je dirais, qui fait un peu de tout. Euh, c'était, c'était aussi passer des messages, messages de tolérance, de respect également. Entre, mm-hmm. entre, toujours entre, ces
0: mêmes valeurs, en
1: fait. Toujours les mêmes valeurs. Mm-hmm. Euh, je pense que nous sommes confrontés quotidiennement à... À, à, à des rejets. Et je pense qu'il il vaut mieux s'évertuer à rassembler
0: mmh.
1: plutôt qu'à diviser.
0: Mais c'est vrai que votre engagement pour des grandes causes se traduit euh, aussi euh, avec le pire et le propre de l'homme, un spectacle de lecture et de chansons qui évoque les immigrés. Euh, est-ce que c'est votre propre histoire aussi que vous racontez dans ce spectacle
1: Tout à fait. Mmh. Eh oui, bien sûr. Je crois qu'on s'imprègne... Enfin, on est, on est une résultante. Hein. On est la résultante d'un passé, d'une histoire, d'une culture, d'une éducation. Mmh. Et... et euh le temps aidant, on finit effectivement par euh, transposer un petit peu dans ce que l'on crée euh, notre passé. Euh, l'imagination rentre bien entendu en ligne de compte, mais dans, 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 dans Le pire et le propre de l'homme, mm-hmm. avec Pépé, euh, qui était le livre euh, originel par rapport mm-hmm. à, ce, à ce spectacle. Euh, oui, tout y est. Il y, a, il, y a, il y a la montée des extrêmes dans ce livre, et... La méfiance et la prudence qu'on doit avoir, parce que on, on, on a oublié. C'est-à-dire qu'on a, on a une, une vocation à oublier le passé, et c'est terrible. Mais vous, vous n'aimez pas l'oublier, parce que vous. Mais non, le, et au contraire, je pense que le lumière. devoir de mémoire mm-hmm. est une chose essentielle, mm-hmm. c'est-à-dire se rappeler de ce qui, ce qui s'est passé. Mm-hmm. Je veux dire, c'est, c'est incroyable quand même que, que l'on puisse oublier depuis l'âge des cavernes, depuis l'époque des cavernes, l'homme continue. À, à, à créer des, 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 des conflits, des guerres, etc. Encore. Des aujourd'hui, encore aujourd'hui, évidemment. C'est, c'est
0: dingue. On, c'est... on le sait. Et en, en 2019, vous avez euh, apporté un peu plus encore euh, à votre répertoire une autre atmosphère avec le groupe Rivage que vous venez de, d'évoquer il y a quelques instants, avec un premier album qui évoque aussi ce retour euh, aux sources pour lequel vous signez donc, l'ensemble des textes. On va écouter un, un petit estré parce que il, le, le titre que vous allez nous jouer s'appelle « Il n'y a pas si longtemps ». Donc ça fait écho à ce que vous ne raconté depuis tout à l'heure. Vous avez apporté votre guitare qui, cette fois-ci, n'a plus que... a bien plus que trois cordes. Hein, oui, plus oui, 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 oui.
1: De chance celle-ci. Ouais.
0: On vous écoute, je vous laisse prendre la Allez. guitare. Quelques instants de, de, de musique et on continue l'échange après.
1: Il n'y a pas si longtemps, tu sais, je courais comme un lapin. Je grimpais aux arbres et je n'avais peur de rien Mais on se retrouve un matin devant son miroir, on se dit tiens, il y a un vieux qui me ressemble Mais on se retrouve un matin devant son miroir, on se dit tiens,
0: il y a un vieux qui me ressemble C'est une chanson universelle qui parle à toutes celles et ceux qui ont le privilège de vieillir, parce que c'est un privilège évidemment de voir le temps qui passe. Un deuxième album est sorti en 2021 qui s'appelle Demain. Là, on est sur le futur dans lequel vous scandez que la vie est belle. Est-ce que vous vous trouvez que la vôtre l'est
1: Je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai, j'ai beaucoup de chance parce que euh, on, on, j'ai, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu plusieurs vies. Euh, bon, euh, et, et chaque fois, j'ai euh, j'ai mis la barre un peu plus haut, alors vous connaissez le principe de, d'incompétence, hein. euh, je pense que je vais y arriver, à un moment donné il faudrait que je m'arrête, parce que oui, écrire, euh,
0: euh, bon, mais s'occuper des autres, etc. Ouais. Oui mais vous êtes porté aussi par les ah, mais je suis porté. parce que alors, les musiciens qui, qui sont avec vous sur scène apprécient travailler à vos côtés et inversement également. Moi
1: je, je non mais je prends beaucoup de plaisir. Je pense que la vie doit être faite de plaisir. Je pense que il faut qu'on essaye de, bien sûr, euh, il faut avoir une certaine forme d'optimisme pour affronter ce qui se passe. C'est quand vous vous retrouvez dans l'instant des restaurants du cœur dont
0: on parlera, parce voilà, que je suis dans surtout venu
1: pour parler des restos du cœur et de ce qui me touche profondément. Mais il était important
0: quand même de retracer oui. votre parcours pour comprendre votre engagement pour les restaurants du cœur, pour le département de la Loire, puisque vous en êtes le président. Pourquoi vous avez accepté cette mission Parce qu'on a déjà découvert votre parcours depuis tout à l'heure. Vous avez beaucoup à faire au quotidien.
1: Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté cette mission En fait, je ne l'ai pas acceptée, elle m'a été imposée puisqu'il n'y avait pas de candidat, nous étions euh, démunis, pas, pas de président, mmh. puisque le président qui devait, euh, qui devait succéder, euh, celui qui était en place, euh, bah, écoutez, a, a démissionné avant même de prendre son poste, donc il a fallu euh, y aller. Qu'est-ce qui m'a motivé Ce qui m'a motivé, c'est euh, cette possibilité qu'on peut avoir de faire avancer des choses, mmh et puis d'être vraiment là sur le pont.
0: Voilà, exactement, parce que c'est une grosse organisation. De quelle manière est organisée cette antenne départementale
1: Alors, l'AD42, c'est une association départementale, Euh, c'est 16 centres répartis sur tout le département. Euh, À mon mon avis, c'est peu. C'est peu par rapport à la population, 750 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, le Puy-de-Dôme,
0: 650
1: 000 habitants, c'est 26 centres.
0: Ça veut dire qu'il faudrait développer dans le département de la Loire voilà. des centres donc, d'accueil nous... et vous vous affairez pour ça Tout à fait. Mm-hmm. Alors il y a des
1: projets dont j'aimerais parler rapidement. Il y a un projet de centre itinérant à Macla, euh, donc, euh, qui va desservir les villages environnants, Bourg-Argental tout autour. Il y a déjà un centre sur Macla. Mm-hmm. Donc on, on, je fais appel à des bénévoles pour s'adresser euh, au centre de, de Macla. Il y a également euh, le projet qui est bien avancé d'un centre de distribution à Balbini. Euh, qui est actuellement pris en compte par le centre itinérant que mm-hmm. j'ai co-créé mm-hmm. il y a cinq ans avec quelques amis, un centre itinérant, donc les, euh, à travers les villages de, de Rosier-Ondonzi, mm-hmm. Bucière, Panissière, voilà. Et, et, donc, euh, et je remercie là, les, les maires qui sont extrêmement partenaires de, de, du projet, et notamment le maire de Balbini, qui euh, nous propose des modules, puisqu'on manque de lieux quand même, mm-hmm. qui va être le centre de Balbini. On en plein dedans. Et c'est une euh, société euh, de Balbini qui va produire des modules qui vont nous permettre de créer un centre.
0: Donc vous avez accordé une attention quand même particulière à la qualité de l'accueil pour les bénéficiaires, parce qu'ils sont déjà en difficulté, donc l'accueil est primordial. Alors ça a été été un des des projets nationaux,
1: rendre les lieux d'accueil, un peu plus chaleureux mmh. et moins, euh, je dirais, moyenâgeux. Mmh. Euh, on avait des centres qui étaient, qui étaient vraiment... Vétustes. Oui, très, très mmh. vétustes. Donc là, il y a eu un, un lancement du projet au niveau national. Et dans la Loire, euh, on, a, on, a, on a beaucoup travaillé sur le, dans ce sens, à Firmini, par exemple, etc. Donc, euh, et on a également modifié, euh, changé de, d'adresse du, des bureaux de l'AD42 qui sont passés rue Jean-Snella, saint étienne mmh. Alors...
0: Euh, l'appel que je voudrais lancer, moi, c'est bien entendu des bénévoles, j'y reviens. Mais Pardon. combien de bénévoles il y a dans le département de la Loire déjà Il y en a 600, mais ce n'est pas assez. C'est pas suffisant C'est pas suffisant. Combien faudrait-il y en avoir
1: Beaucoup plus. Mmh. Beaucoup plus, c'est dans des postes, je dirais. Euh, alors, il n'y a pas de petits ou de grands postes, en reste du nous sommes tous des bénévoles. Mais on manque quand même de « cadres ». Euh, c'est-à-dire dans notamment. Euh, c'est-à-dire
0: qu'il faut manager. L'ensemble voilà. des bénévoles. Au Niveau de la on ça, manque ça de responsables
1: rien. de centre, mm-hmm. on manque de personnes voulant s'engager, ayant quelques compétences. On, a, on accepte tout le monde. Mais quelles sont un les tâches
0: qu'il faut euh, concrètement effectuer
1: Alors, euh, au niveau du responsable de, de centre, c'est un gestionnaire, c'est un, c'est un organisateur, c'est un animateur au niveau des centres, j'entends. Donc là, il faut avoir une expérience dans, dans la maîtrise, mm-hmm. notamment de l'informatique, par exemple. Voilà. Et pour ce qui est des bénévoles en général, il faut simplement avoir du cœur uniquement et, et s'occuper
0: des et autres. De l'envie et aimer partager, rencontrer et donné, et ceux qui sont dans le besoin. Et, m'est donné. et je voudrais juste
1: ajouter par rapport au travail des bénévoles, c'est une sacrée belle expérience.
0: Et, et moi, quand on Avant dit, d'être président, vous étiez déjà bénévole. J'étais bénévole. Donc vous savez de quoi vous parlez
1: bah, je, crois, mm-hmm. je crois, je crois. J'ai été à l'accompagnement, à la distribution de personnes en contact direct. On a créé le centre itinérant donc, de Neulise. Mm-hmm. Je tiens à remercier le maire de Neulise. Parce fond... que c'est important d'être soutenu politiquement. Absolument, aussi. politiquement et surtout euh, qu'on puisse nous donner des lieux dans lesquels on puisse distribuer. Mm-hmm. Voilà. Alors ce que je voudrais dire, c'est que moi, quand on me dit par exemple, ah, tu as du mérite, mais pas du tout. Vous faites moi, pas je ça je pour reçois, le mérite, vous faites ça pour le je partage. Je reçois
0: beaucoup plus que ce que je donne. Mm-hmm. Tous les jours. Et c'est pour ça que vous aimez euh, le faire. Quels sont les publics qui sont de plus en plus vulnérables et que vous accompagnez en 2023 au restaurant du cœur dans la Loire Alors, c'est, c'est, cette année, c'est
1: assez extraordinaire parce que, extraordinaire et malheureux, euh, je veux dire, toutes les populations arrivent au restaurant du cœur. Mm-hmm. Toutes les populations.
0: C'est-à-dire des, des publics qu'on ne voyait pas auparavant Oui.
1: Lesquelles... notamment des salariés précaires Oui. On sait dire qu'il faudrait peut-être augmenter les salaires, mais je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème euh, au niveau de la rémunération, mmh. notamment des bas salaires.
0: Oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent, mais avec leurs revenus, ils ne peuvent pas suffisamment euh, eh bien, se, se nourrir, acheter euh, un, un dans détail, des commerces euh, classiques.
1: Juste mmh. un détail. Par le passé, le reste à vivre pour des gens qui avaient des ressources était de 100 150 euros. Mmh. On, on peut arriver à manger avec 100 150 euros par, par mois. Oui. Aujourd'hui, le reste à vivre, pour ceux qui ont des ressources, j'entends, hein, c'est 30 à 50 euros. C'est-à-dire que ça présente qu'une baguette par jour. Oui, parce qu'avec avec
0: l'inflation, évidemment, on peut acheter de moins en voilà, moins. De, non, mais produits. je pense qu'il y a un
1: réel problème et je pense qu'on on devrait ouvrir un peu plus les yeux. Mm-hmm. Euh, la misère, elle est là, oui. indiscutablement, et je pense qu'il faudrait que nos gouvernants prennent cette misère en
0: compte. – Et ça se traduit dans les chiffres, en 2022, combien de de personnes ont été accueillies par les restaurants du cœur dans le département de la Loire ?– Alors, le département de la Loire, en 2022,
1: en nombre de repas, c'est 1 200 000 repas servis, c'est 12 500 personnes accueillies, pour arriver à 15 000 en 2023. Là, on vient de finir la campagne d'hiver, qui s'est finie le 12 mars, on vient
0: d'attaquer la campagne d'été, c'est parce que c'est toute l'année, ça aussi, il faut le souligner. Les restaurants oui. du cœur, ce n'est pas uniquement au mois de mars quand il y a la campagne nationale. Voilà. Alors
1: certains départements ne distribuent que tous les 15 jours durant la campagne d'été, mm-hmm. qui ne s'arrête qu'au mois d'août. Mais bon, au mois d'août, les gens ont besoin de. Ils continuent de manger, il y a Oui, voilà. Mm-hmm. Donc ce que je voulais dire, c'est que euh, notre, notre, aujourd'hui, notre capacité se réduit. Mm-hmm
0: en termes de de denrées. Et c'est pour ça qu'il faut vous soutenir. Et l'appel aux dons que l'on vient de voir à l'écran va de nouveau euh, s'afficher. Et on peut se connecter aussi sur le site internet des Restaurants euh, du cœur pour découvrir l'émission et devenir bénévole, comme vous euh, le disiez euh, très justement. Merci beaucoup euh, Antoine. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.